0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung. Zum Nachhören.
1: Herzlich willkommen. Wir wollen mit Marion Kraske, die sechs Jahre Büroleiterin in Sarajevo war, für die Bereiche Nordmazedonien, Albanien und vor allem Bosnien-Herzegowina sprechen über die Situation vor Ort, über das, was Deutschland, was die Europäische Union äh, in der Region machen oder was sie auch nicht machen. Marion, du warst sechs Jahre äh, Büroleiterin für die, äh, für die Region. Du bist als Feministin da gewesen, als Umweltschützerin als Menschenrechter und als sehr sehr politischer Kopf, äh, der und die, die die beziehungsweise kein Blatt äh, vor den Mund genommen hat. Du hast dich nicht klein kriegen lassen, sondern ganz im Gegenteil dafür gesorgt, dass andere Menschen groß und sichtbar werden, deren Stimme hier nicht und deren Gestalt hier nicht so groß und sichtbar ist, wie sie eigentlich sein sollte. Du hast unerschrocken den Mund aufgemacht. Du hast dich äh, nicht von den Ethnonationalisten, die auch dich angegriffen haben und das zum Teil bis heute noch tun äh, und die Bosnien-Herzegowina auf jeden Fall im Würgegriff haben. Du hast dich von denen nicht einschüchtern lassen. Du, ganz im Gegenteil, du hast äh, internationale und äh, äh, auch vor allen Dingen deutsche Organisationen und Personen, ja, ich würde fast sagen, zum Jagen getragen. Also ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass äh, bei einem Gespräch mit der deutschen Botschafterin du ihr doch deutlich erklärt hast, was sie für Möglichkeiten hätte, die Situation zu verbessern. Also allerhand Vorschläge und hast damit nicht hinter dem äh, Berg gehalten. In der Taz ist eine kleine Hommage an dich äh, erschienen, die Irich Radwilder äh, verfasst hat und darin schreibt er Diplomaten scheuen sich, Konflikte einzugehen, die ihrer Karriere schaden können. Sie neigen dazu, ihre Zeit möglichst geräusch- und konfliktlos über die Bühne zu bringen, obwohl sie in Bosnien über erheblichen Einfluss verfügen. Nicht so Marion Kraske. Sie war als Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Sarajevo fast sechs Jahre vor Ort. Diese Position ist zwar im Konzert der Diplomaten nicht besonders machtvoll aber aber die 51-jährige Journalistin hat wie nur wenige Akteure der internationalen Organisation in dieser Stadt und der Region nie den Konflikt gescheut. Das ist jetzt nochmal ein Beleg dafür, dass das nicht nur meine These ist, sondern auch aus berufenem Munde. Und ich finde, daraus spricht ja auch nochmal auf eine ganz besondere Weise deine Leidenschaft für die Region, für die Menschen. Marion, was ist die Quelle deines Engagements und deiner Leidenschaft für die Region gewesen und was ist sie eigentlich immer noch?
0: Vielen Dank erstmal. Danke auch für die Möglichkeit, das Ganze hier nochmal Revue passieren zu lassen. Fünfeinhalb Jahre insgesamt war eine lange Zeit. Und ich denke, wir haben einiges angeschoben, einiges erreicht. Meine Motivation ist bestimmt auch ein bisschen natürlich familientechnisch bedingt, weil ich die Region vielleicht ein bisschen besser kenne als so mancher Internationale. Meine Mutter ist im ehemaligen Jugoslawien geboren und das treibt natürlich auch an. Es gibt im Übrigen viele Leute aus der Diaspora, ehemalige Kinder der Diaspora, die einfach auch wieder zurückgehen und sich engagieren. Insofern bin ich mit Sicherheit auch nicht die Einzige. Was mich antreibt ist, und ich glaube, das haben wir versucht, im Büro Sarajevo umzusetzen, nicht nur für Bosnien, sondern auch für Albanien und Nord Nordmazedonien, ist eigentlich, dass wir versucht haben, Teil eines dynamischen ähm, Prozesses zu sein, also ein, ein Motor zu sein. Nicht nur einfach Projekte abzuarbeiten, sondern wirklich anzuschieben, Akteure, die du angesprochen hast, nicht als nur als äh, Projektpartner zu sehen, sondern wirklich als pol politische Subjekte. Viele sind ja auch Freunde geworden. Ähm, und die haben wir versucht zu unterstützen ich glaube, es ist uns in vielen Bereichen gelungen, im Bereich der Luftverschmutzung zum Beispiel, also Umweltpolitik, im Bereich des Frauenempowerment, äh, insgesamt natürlich im Bereich der Menschenrechte. Wir haben die erste Pride-Parade mit begleitet. Du warst da, viele Grüne waren auch da aus dem Europaparlament. Ähm, Christa Sager war auch da äh, aus, aus Hamburg. Ähm, es sind eben viele Möglichkeiten, die wir genutzt haben. Und ich glaube, wenn man äh, sich ein bisschen anguckt, wie wir gearbeitet haben, geht es immer ein bisschen darum, dass wir schauen oder geschaut haben, dass wir Sachen vernetzen, dass wir nicht alleine aktiv werden, sondern dass wir sozusagen eine gemeinsame Front bilden gegen Nationalisten, gegen Extremisten und da auch eine rote Linie formulieren. Ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ähm, und es war mir eine Ehre, irgendwie, dass ich dabei war, irgendwie fünfeinhalb Jahre. Und äh, dass wir wirklich versucht haben, diese Akteure, die es ja gibt, so aufzubauen, dass sie selber von sich aus sagen, ähm, wir sind ein politischer Faktor geworden. Und das, glaube ich, haben wir in vielen Bereichen tatsächlich erreicht.
1: Dynamischer Prozess, das ist ja ein wichtiges Stichwort. Das würde sicherlich vielen nicht unbedingt als erstes einfallen, wenn sie an äh, Bosnien-Herzegowina und an die Region ähm, denken. Aber ich hätte Interesse daran, Mare, mit dir das noch das nochmal an einzelnen Themen, die du jetzt auch schon angerissen hast, nochmal ein bisschen vertieft anzuschauen. Und Ich würde gern äh, einen Blick werfen auf äh, Daten, auf die Verfassung, auf die Unfähigkeit der Internationalen, auch grundlegende Änderungen, die jetzt nötig wären, äh, wenn wir noch darüber sprechen, herbeizuführen. Das Zweite ist das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, Klima, Ökologie und äh, das dritte Thema Frauen-LGBTI-Rechte. Du hast das ja eben schon angesprochen und lass uns gern mit mhm. letzterem beginnen. Die Rechte von Frauen und LGBT-Menschen sind Menschenrechte. Rechte von Bürgerinnen und Bürger. und, und ich finde immer, die der Grad der Verwirklichung dieser Rechte können alle Menschen ihre Rechte in Anspruch nehmen, ist ein Zeichen für die Frage, wie ist die Demokratie in einem Land entwickelt. Deshalb hat es möglicherweise so lange gedauert, bis äh, in äh, Bosnien die erste Pride, in Sarajevo die erste Pride äh, Parade stattfinden äh, konnte. Und ich kann das aus meiner Sicht bestätigen, was du gesagt hast. Für mich war es eine der bewegendsten politischen Demonstrationen, an denen ich äh, äh, in den letzten äh, zwei Jahrzehnten sicher teilgenommen habe, weil es ganz deutlich um Menschenrechte ging, um das Recht auf Meinungsfreiheit, um das Recht auf Bewegungsfreiheit, um Anerkennung und um Würde.
0: Warum hat es
1: so lange gedauert? Hat, bis es zu diesem Ereignis kommen konnte? Äh,
0: ja, also äh, jetzt äh, am vorletzten Wochenende stand ja, fand ja die dritte Pride Parade statt, das heißt vor drei Jahren war die erste. Ähm, unter massiven Sicherheitsvorkehrungen. Ich habe damals meine Kinder nicht zur Pride Parade mitgenommen, weil es einfach massive Drohungen gab. Äh, und warum das so ist, ist ganz einfach zu erklären. Wir haben eben nicht nur die nationalistischen Parteien, also die Serben, die Kroaten und die Bosniaken, sondern äh, es mischen sich permanent in die gesellschaftliche und politische Debatte auch die drei äh, Kirchen ein. Also die orthodoxe Kirche, Kirche, ähm, die, die katholische Kirche und eben halt die islamische Gemeinschaft. Und äh, wenn Sie sich auch sonst sozusagen nicht auf vieles einigen können, auf den Hass gegenüber ähm, Andersdenkenden, also insbesondere äh, Mitglieder der LGBT-Community, äh, können Sie sich eben halt sehr wohl äh, einigen. Und das ist natürlich insofern ein Faktor, den es so in der Region nicht gibt. Deswegen diese komplette Radikalisierung. Ähm, deswegen auch permanente Angriffe. Es gibt viele Leute aus der LGBT-Community, die sich nicht trauen in der Öffentlichkeit, All <laughs> offen zu zeigen, dass sie eben halt schwul oder lesbisch sind oder wie auch immer. Das sind tatsächlich Faktoren, die eben halt dazu führen, dass es da wirklich ein hohes Maß auch an Gewaltbereitschaft gibt. Und es gibt dann auch noch die Paramilitärs, die sich eben halt dann auch noch mal einmischen. Das heißt, es ist halt eine, eine Mélange aus wirklich radikalisierenden Elementen. Und als wir es damals irgendwie gemacht haben, ich glaube, der Erfolgsfaktor war wirklich, dass auch in dem Moment viele Botschaften, insbesondere der US-Botschaft, Vielen gezeigt haben, wir wollen jetzt diese Pride Parade durch, durchziehen. Wir haben dazu beigetragen, auch mit äh, Seminaren, die unser Partner Sarajevo Open Center durchgeführt hat, dass zum Beispiel auch die Polizei geschult wurde, damit Polizisten, Polizistinnen überhaupt verstehen, was überhaupt Menschenrechte sind und warum sie äh, sozusagen verteidigt werden müssen bei so einem Event. Das heißt, wir hatten ähm, Scharfschützen, die mit uns ähm, gegangen sind. Wir hatten zwei äh, Seiten, äh, die abgesichert sind. Bei der ersten Pride Parade in Belgrad gab es Tote, das wollte man verhindern. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube wirklich, dass das ein, ein Manifest war, ja, ähm, zu zeigen, das ist die rote Linie und wir verteidigen die Menschenrechte. Und es hat deswegen funktioniert, weil eben am Ende es wirklich eine, ein Netzwerk gab aus Botschaften, aus NGOs, also auch eben wir dabei, die ganz klar gesagt haben, das ist nicht verhandelbar und das findet jetzt statt. Und ich glaube, dass wir wirklich in vielen ähm, kleinen Bereichen so etwas bräuchten, was aber leider nicht existiert, ähm, weil einfach der politische Wille fehlt, weil die Durchsetzungsfähigkeit äh, nicht da ist und weil auch manchmal leider das, des, also das Interesse fehlt. Von vielen Botschaftern ähm, habe ich in vielen Bereichen äh, sechs Jahre lang nichts vernommen.
1: Und wenn wir jetzt noch mal in die Gesellschaft gehen, mein Eindruck war auch bei der Pride, dass die Resonanz auch bei älteren Frauen, die da völlig begeistert äh, gewunken haben und, und die das auch bewegt hat und die dieses äh, Thema der politischen Freiheit und äh, der menschenrechtlichen Normalität, mhm. wie wir mhm. vielleicht äh, das empfinden würden, äh, auch sehr, sehr äh, wertgeschätzt haben. Mhm. Das führt noch mal so ein bisschen in diese Frage der Frauenrechte. Ähm, es gibt Frauenorganisationen, auch sehr äh, lang, in, in Bosnien, aber du hast auch nochmal nach neuen Wegen gesucht, um, äh, um Frauenrechte präsenter zu machen, wirksamer zu machen. Ähm, vielleicht ist das. kannst du nochmal dieses Feld beschreiben, das da an, an vielleicht auch generationell an unterschiedlichen äh, äh, Frauen am Staat ist, die sich um ihre Rechte in Wirtschaft, in Politik, in Gesellschaft kümmern.
0: Mhm. Ja, in Bosnien ist es leider ein bisschen das Problem, 26 Jahre nach dem Krieg haben sich viele Leute auch so ein bisschen eingerichtet, auch seitens der Zivilgesellschaft, dass man eben halt mit diesen Projekten, die ja finanziert werden von Botschaften, von internationalen Organisationen, von der EU, eigentlich ganz gut lebt. Man hat ein gutes Auskommen und muss eigentlich nicht liefern. Insofern habe ich das ein bisschen in Frage gestellt und viele Leute, die sich da als Feministinnen bezeichnen, sind es vielleicht, haben auch für ihren kleinen Bereich natürlich ein bisschen was bewirkt, aber sind eben halt sehr auch auf der Projektebene tätig. Und mir war es immer ein Anliegen, dass wir politischen Wandel befördern und nicht Projekte nur machen, die einfach nicht sichtbar sind oder die keine Nachhaltigkeit mit sich bringen. Insofern haben wir einen ganzen Workshop gemacht, es war vielleicht auch ein bisschen anstrengend fürs Team, weil wir überhaupt erstmal einige Partner, die eben lange schon dabei waren, ähm, in Frage gestellt haben ähm, und sind äh, nach Visoko gegangen, da gibt es eine angebliche Pyramide in Bosnien, ist das ja immer alles irgendwie gleich ähm, mitunter etwas fragwürdig, die Pyramide ist keiner, weil sie ist ein, ein, touristisches, ein touristischer Magnet, haben diesen Strategie-Workshop gema äh, gemacht und haben eigentlich gemerkt, dass wir auf einzelne sozusagen dynamisierende äh, Frauen äh, äh, stärker uns fokussieren sollten, die tatsächlich wirklich an politischem Wandel arbeiten. Und das haben wir versucht zu machen. Das ist uns in Teilen gelungen. Und ich glaube, dass eben viele davon auch profitiert haben, weil sie wirklich selber gemerkt haben, sie sind heute im politischen Zirkus akzeptiert. Ähm, Sie hatten selber kein Vertrauen in sich und ich glaube, wir haben sie so weit motiviert, empowered im, im ist immer so ein bisschen Projektsprache, aber so weit gestützt, motiviert, immer wieder inspiriert, ähm, dass sie heute einfach ganz andere Positionen in diesem politischen Diskurs einnehmen können. Ähm, und eine Partnerin zum Beispiel, um auch nochmal auf Nordmazedonien einzugehen, äh, hat dann auch in einem Feedback-Gespräch einmal nochmal gesagt, ihr oder du, ähm, ihr habt uns klar gemacht, dass ähm, ich ein Polit. Eine eine politische Akteurin bin. Mhm. Nicht mhm. nur Zivilgesellschaft. Ich bin politische Akteurin und ich kann diesen politischen Diskurs verändern. Und ich glaube, das ist total entscheidend.
1: Gibt es da zwischen den Generationen Unterschiede? Ist das auch ein generationelles Thema?
0: Ähm, ja, einerseits ist es halt tatsächlich so, was du beschrieben hast, das war ja wirklich wunderbar zu sehen, dass eben während dieser Pride Parade diese älteren Damen an ihren Fenstern standen und uns zugewinkt haben. Das ist die alte Jugo-Generation, ja. Und die sind in Teilen, muss man sagen, einfach gerade die Frauen äh, sehr viel toleranter als die ähm, äh, leider junge Mädchen, die eben halt in diesem sehr separierten, segregierten Bildungssystem groß werden, die sehr stark sich dann innerhalb von einer Ethnie dann definieren und definieren müssen, weil sie es so lernen in der Schule, im Elternhaus. Und diese, diese Frauen, diese ältere jugoslawische Generation, ja, die kennt eben halt doch das Miteinander und die haben einfach das Motto, ja, ähm, jeder liebt eben, den er lieben kann. Und, äh, den, und da habe ich wirklich tolle, viele ähm, äh, Gespräche geführt. Und deswegen waren auch diese Frauen da und haben Flagge gezeigt. Das fand ich wirklich sehr erstaunlich und sehr schön zu sehen.
1: Wir können das äh, jetzt nicht so richtig vertiefen, aber ich glaube, es gab so einen kleinen Einblick auch in die Gemengelage, die in mancherlei Hinsicht vielleicht ein bisschen anders ist, als, äh, als wir sie hier von äh, unseren Kontexten äh, kennen. Und äh, ich würde jetzt gerne noch mal ein Stück weitergehen. Ein wichtiger Teil des Büroprogramms sind die Umweltthemen. Äh, Mario, du hast messen für ökologische Produkte in der Provinz organisiert, äh, eine App initiiert, mit der man die Luftverschmutzung in Sarajevo messen kann. Du hast uns immer wieder darauf aufmerksam gemacht, äh, dass die Luftverschmutzung in Sarajevo schlimmer ist als, ist als in Beijing <lacht> und andere Dinge. Also wie stark ist das Umweltbewusstsein in in Bosnien, äh, in Albanien, Nordmazedonien, wo, äh, würdest du sagen, sind die Akteurinnen und Akteure, die daraus politisches Kapital schlagen? Nochmal Stichwort, das du am Anfang genannt hast, dynamischer Prozess. Also wo ist das Umweltthema ein dynamischer Prozess?
0: Ähm, als, ich, als ich nach Bosnien kam, war es in der Tat so. Ich glaube, wir hatten in der ersten oder im zweiten Jahr irgendwie eine Evaluation. Und die Evaluatorin verstand eigentlich gar nicht, warum wir uns mit grünen Themen befassten. Und dann hatte sie noch irgendwelche Gesprächspartner, ich kann nur vermuten, wer es war, der dann auch offenbar oder die dann auch mitgeteilt hatte, dass das ja eigentlich marginale Themen seien. Das hat sich total geändert. Ich glaube wirklich, dass wir mit unseren wenigen Mitteln im Vergleich zu anderen großen Donern, insbesondere mit dieser App, die du auch angesprochen hast, dass wir es geschafft haben, diesen politischen Diskurs komplett zu ändern. Also es ging eigentlich darum, überhaupt diese Luftverschmutzung, zum Beispiel in Sarajevo und in anderen Städten, wie zum Beispiel Tuzla, überhaupt erstmal sichtbar zu machen, weil die Politik das nicht nur ignoriert, sondern einfach komplett ja in Abrede gestellt hat. Und diese App hat eben Folgendes bewirkt, dass auf einmal sichtbar wurde, was eigentlich alle eingeatmet haben äh, tagtäglich. Und dadurch ist sozusagen ein Prozess in Gang gekommen, der eben wirklich sehr dynamisch war. Unsere Partner wurden auf einmal ins Parlament eingeladen. Es gab dann die erste anhörung im, ähm, im Parlament in Bosnien überhaupt zum Thema Luftverschmutzung hat es noch niemals gegeben. Und das, fand ich, war eigentlich irgendwie der, der, der sozusagen der tollste Erfolgsfaktor bei dieser Geschichte, dass diese Partner, die bislang wirklich sehr marginalisiert waren, die kaum eine Möglichkeit hatten, im politischen äh, Diskurs eine Rolle zu spielen, dass die heute eingeladen werden. Das sind gefragte Experten in ihrem Gebiet. Ähm, eine Partnerin arbeitet auch noch an einer Uni und trägt zum Beispiel auch diese Inhalte jetzt jetzt irgendwie in die Uni und ist aber nachher auch ins föderale Parlament gewählt worden in mhm. Bosnien. Das heißt, es gab wirklich so etwas wie einen Schneeballeffekt, äh, wieder dynamisierendes Momentum. Und ähm, da bin ich auch wirklich ein bisschen stolz darauf, da, weil es wirklich ein komplett anderer Diskurs heute ist mit einer wirklich sehr starken NGO-Szene, die wirklich jetzt fordern, konkrete Maßnahmen zur Bewältigung dieser, dieser, dieser Umweltverschmutzung. Und das hat sich wirklich eigentlich landesweit geändert. Und landesweit, äh, kannst du äh, das
1: nochmal beschreiben? Wir beobachten ja auch in vielen Regionen, urbane äh, Regionen sind äh, immer so ein Stückchen weiter, also auch was das Klimathema angeht, natürlich durch die internationale Vernetzung, die stärkere. Wie ist es auf dem Land? Du hast Tusler erwähnt, ähm, die 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 Armut und das äh, der Versuch, äh, das Leben irgendwie äh, zu bewältigen, auf die Reihe zu bringen. Äh, hält ja bisweilen Leute davon ab, also mhm. sich den, den Umweltthemen, Klimathemen zu widmen. Wie, wie ist da so die deine oder war oder ist deine Wahrnehmung, äh, wenn man rauskommt aus Sarajevo?
0: Ja, in, in Bosnien ist ja alles anders. <lacht> in Bosnien ist es tatsächlich wirklich ein bisschen anders, weil in Sarajevo die Lethargie eigentlich äh, mit am größten ist und eigentlich fast die sozusagen die Umweltaktivisten eher in kleineren in kleineren Städten eine Rolle spielen, entlang auch der insbesondere der Flüsse, die sich engagieren gegen diese wirklich Zerstörung dieser wunderbaren wilden Flusslandschaften und da, da finden sich wirklich ganz viele kleine ähm, Aktionsgruppen. Wir haben auch eine Gruppe unterstützt, das heißt, die, die hieß die ähm, äh, Mutigen Frauen von Kruschitzer, Eine ganz kleine Truppe, wir waren dann mal da und ich war wirklich... Ja, wirklich also inspiriert von diesen Frauen, die haben dann da ein, ein, ein provisorisches, eine Unterkunft gebaut, die haben da 24 Stunden am Tag diese, diesen Flusslauf geschützt, haben da keinen mehr reingelassen, haben die kleine Brücke irgendwie verteidigt und wirklich, also im, der Winter in Bosnien kann ja hart sein bis zu minus 20 äh, Grad, haben da wirklich ausgeharrt und haben diesen Flusslauf äh, derart verteidigt, dass nachher dieses Staudamm, also dieses, dieser, dieses Projekt äh, natürlich auch Korruptionsbelast ja, äh, politische äh, Faktoren, die dann auch irgendwie gerade mit Korruption äh, verbandelt sind, die dann eben halt äh, vor Gericht gewonnen haben, diese Frauen und gezeigt haben, dass sie auch vor Ort eben halt in der Lage sind und bereit sind, sich dafür einzusetzen. Also ich würde gerade für, für Bosnien sagen, dass es eben halt viele kleine lokale Einheiten gibt, die ganz viel... Umweltbewusstsein haben, die aber mitunter eben nicht die Fähigkeiten haben und da haben wir äh, versucht, die auch zu vernetzen. Das ist uns in Teilen gelungen. Ähm, da muss man einfach noch weitermachen und zum Teil auch auf regionaler Ebene vielleicht noch mal ein bisschen ansetzen. Das ist ein guter Satz, da muss man <lacht>
1: noch weitermachen und das ermutigt dann auch diejenigen, die äh, im Büro sind und äh, auch deine Nachfolgerin Oder sagen wir mal so, deine Nachfolger. Wir haben ja inzwischen in Albanien ein eigenes Büro im Aufbau. Äh, und insofern ist das auch ein bisschen Frucht deiner Arbeit äh, und deines äh, deiner Energie und deines Engagements, zu sagen, hey Leute, hier ist wirklich viel zu gewinnen. Und hier sind Menschen, die Interesse daran haben, äh, am Aufbau von Demokratie, von Nachhaltigkeit, von, von Frauenrechten äh, weiterzuarbeiten. Wir müssen last but not least, ähm, Marion, äh, uns Zeit nehmen für das äh, an der Wurzel, so mhm. gewissermaßen. Ähm, auf der einen Seite die äh, Daten, die Verfassung, die Unfähigkeit der internationalen grundlegende Änderungen herbeizuführen. Im Grunde besteht Einigkeit darüber, dass die Verfassung dysfunktional ist ähm, von Bosnien. Die Institutionen, sind nicht für einen Staat von gleichgestellten Bürgerinnen und Bürgern gedacht, sondern ethnopolitisch äh, gepolt. Es geht um Machtaufteilung unter ethnischen Gruppen. Viele fallen da raus. Es hat inzwischen etwa ähm, zwölf Prozent der Bevölkerung fallen da, mhm. fallen da im Grunde genommen äh, raus, was ihre politischen Rechte angeht. Ähm, historisch muss man wahrscheinlich gerecht sein und sagen, 1995 war das Ziel, die ethnischen Kämpfe zu beenden. Und insofern war es ein Mittel. Aber seitdem sind äh, sind sehr viele Jahre vergangen. Und der Preis ist, dass ein funktionierendes Gemeinwohl immer wieder daran gehindert wird, trotz all des Engagements, das du auch gerade geschildert hast, äh, sich, wirklich, äh, äh, sich wirklich aufbauen zu können und das dann auch im, in einem funktionierenden Staat zu verankern. Die Venedig-Kommission drängt auf Änderungen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat fünfmal entschieden, dass es diskriminiert. Sechsmal jetzt sogar inzwischen, dass das die Art, wie es gemacht wird. Menschen unmittelbar diskreditiert. Verfassungsreform, alle wissen, es ist nötig. Nichts ist passiert. Du hast es immer wieder Angemahnt. Das war auch sozusagen der Hintergrund des Zitates von Erich äh, Rathwilder am Anfang. Was oder wer hält die Ethnopolitik am Laufen? Mhm. Das ist eine Frage, über die wir reden müssen. Wer sind die Akteure, die etwas tun können, die etwas tun müssten? Wo versagen sie? Und dann gucken wir noch mal auf die jetzigen Verhältnisse. Aber vielleicht erst mal so äh, gefragt, was hält diese Ethnopolitik am Laufen? Warum, warum, warum setzen sich die Kräfte, die du unterstützt hast, äh, empowert hast, äh, gestärkt
0: hast, warum setzen sich die nicht durch? Der Ethnonationalismus in Bosnien ist im Grunde wie so ein Perpetuum mobile. Ja? Wir haben drei Fraktionen. Das sind eben die Serben, die Kroaten und die Bosniaken die ähm, auf Tagesbasis eigentlich Konflikte schüren, ähm, die ähm, äh, ganz klar mitunter, aber hinter den äh, hinter verschlossenen Türen zusammenarbeiten, äh, weil sie sich den Staat aufgeteilt haben. Das ist der große Kuchen, und den möchte man eben nicht auch noch mit anderen, mit den anderen, die da geklagt haben in Straßburg, die äh, Gerichtsurteile, die du gerade meintest, äh, den möchte man nicht, 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 äh, nicht noch mit anderen teilen. Ähm, was wir im Moment beobachten seit ein paar Jahren ist eigentlich eine wirklich eine kontinuierliche Radikalisierung der das ist einerseits auf der einen Seite. Ist, sind das äh, die serbischen Vertreter in der Republika Srpska, also in der einen Entität, angeführt von Miloda Dodik, der groteskerweise äh, der serbische Vertreter im Staatspräsidium ist, der aber auf Tagesbasis mit Sezession droht. Und der insbesondere eben auch, und das ist das Gefährliche, äh, finde ich, an dem, an, dem, an dem Diskurs, der nicht die begangenen Kriegsverbrechen äh, anerkennt, insbesondere nicht den Genozid von Srebrenica, sondern der einfach sagt, es gab keinen Genozid. Auf der anderen Seite haben wir die Kroaten, die auch sozusagen aus ihren Verbrechen in der Herzegowina nichts gelernt haben, die nach wie vor eigentlich an diesen alten Zielen der 90er-Jahre festhalten. Wir erinnern uns, es gab 1991 ein Treffen in Karadziorzewo zwischen Tutschmann damals und Milosevic. Und der Plan war, es Bosnien aufzuteilen. Äh, mit all den Vertreibungen, mit den Massenvergewaltigungen, mit den Tötungen, die dann stattgefunden haben. Sie haben es dennoch nicht geschafft, und diese Agenden, dieser alte Milosevic-Tutschmann-Plan, der wird heute weiter betrieben. Und zwar nicht nur von den Kroaten in, äh, zum Beispiel in Bosnien, von der HDZ Bosnien, sondern auch von den Brückenpfeilern, also in Zagreb. Die HDZ-Regierung ähm, muss da insbesondere in Zagreb erwähnt werden. Und natürlich eben halt auch das Regime, das Vucic-Regime in, in Belgrad. Das heißt, an der eigentlichen, Konstellation hat sich eigentlich nichts getan. Im Gegenteil, wir sehen eine Radikalisierung. Und da kommt das Versagen insbesondere der internationalen Gemeinschaft zum, äh, zum Tragen. 2005, 2006 wurde der hohe Repräsentant eingesetzt äh, durch die Vereinten Nationen regelrecht entmachtet. Und man setzte dann, es war auch eine Entscheidung der, des, der deutschen Außenpolitik, man setzte dann fortan auf das famose Prinzip des Local Ownership. Ähm, wir müssen heute konstatieren, dass wir eigentlich, dass dieses Prinzip gescheitert ist und dass wir in den letzten 10 bis 15 Jahren in diesem State Building Prozess eigentlich nur Rückschritte ähm, erlebt haben. Das heißt, wenn wir, was wir ja immer machen müssen mit unseren Projekten, wenn wir mal die ähm, die Inter internationale Gemeinschaft evaluieren würden, müssten wir ehrlich sagen, man hat nichts erreicht, Stattdessen geht der Demokratisierungspfad eigentlich rückwärts. Und das ist, finde ich, eine ziemlich bittere Aussage. Das muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, hier in Berlin, auch in Brüssel, in anderen Mitgliedstaaten. Und ich finde, es gab jetzt eben eine, eine, eine aktuelle Diskussion darüber und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass wir das auch heute nochmal ansprechen können. Der scheidende High Representative Valentin Insko, der zwölf Jahre das Amt innehatte, hatte, der hat jetzt in in der letzten Phase seiner Amtszeit ein sehr wichtiges Gesetz auf den Weg gebracht. Das ist das Gesetz gegen die Leugnung des Genozids. Aber nicht nur, sondern er bezieht sich eigentlich auf der abstrakten Ebene auf alle Kriegsverbrechen, die im Bosnienkrieg begangen wurden und die vor internationalen Gerichten abgeurteilt wurden. Und ich halte das wirklich für einen absoluten, also historischen Meilenstein. Äh, von INSCO ist ziemlich angefeindet worden. Ähm, es gab etliche Diplomaten, die versucht haben, das zu verhindern. Ähm, und ich glaube wirklich, dass es sehr wichtig ist, um diesen wirklich radikalisierten, toxischen Alltagsdiskurs einzufangen und um das zu kriminalisieren, was eben kriminell war, Leute ja, wird umzubringen. Das, wird das
1: gelingen, Marion? Also wenn ich das richtig beobachtet habe, dann war das Argument ja immer, ja, wir können das ja eh nicht durchsetzen. Also, mhm. ist, äh, die, werden, die, die von dir beschriebenen Kräfte werden weiter ihre, äh, ihre Agenten und ihre äh, Verehrungen für Kriegsverbrecher fortführen. Ähm, und das war ja auch ein Teil des, äh, auch ein Teil des Zögerns von von Inske über die Jahre. Wie, 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 de, woher nimmst du die Hoffnung und die äh, die Zuversicht, dass das auch wirklich die Wirkung hat, die es erzielen soll?
0: Ich glaube, dass es wirklich jetzt in den letzten, ich weiß, zwei, drei Wochen, seitdem das äh, Gesetz auf den Weg gebracht wurde, schon gezeigt hat, äh, dass es eine edukative Wirkung gibt, dass es eine zivilisatorische Wirkung gibt. Das heißt, ähm, die, die, äh, insbesondere Herr Dodik, ähm, der, der den Genozid leugnet auf Tagesbasis, ähm, steht ziemlich unter Beschuss. Das heißt auch, wo wir, ich hatte das vorhin ja angesprochen, ich glaube, es geht erst einmal darum, diesen komplett toxischen Diskurs, der Tötungen in Abrede stellt, der Massenvergewaltigungen zum Teil ja irgendwie halt zur Heldentat erklärt. Mladic, äh, der eben halt zum Teil ähm, verurteilt in Den Haag, äh, nach wie vor äh, als, als, als Held gefeiert wird, egal ob es in Belgrad im Fußballstadion ist oder in, in Foccia äh, von, einer, von einer Mauer herunter. Ich glaube, dass das eben damit sukzessive beendet wird. Es gibt äh, jetzt schon äh, die Staatsanwaltschaft, die ist ziemlich unter Druck. Ähm, und das, das funktioniert ja eben halt auch nur unter Druck. Am Ende haben ja alle Herrn Insko äh, gratuliert. Die EU äh, die, das deutsche Außenministerium, ähm, der US-Botschafter. Das heißt, sie konnten gar nicht. Ich glaube, beim Genozid und bei Kriegsverbrechen ist es wirklich so, da haben wir uns ein bisschen einlullen lassen. Das ist auch mein, wirklich mein größter Vorwurf an die EU. Man, macht, man, man kungelt, man hat eine Kumpanei, man hat Dirty Deals, wie es hier der äh, Kollege Bodo Weber ausgedrückt hat, mit den Nationalisten, mit den Extremisten, über Jahre lang ähm, äh, verfolgt und hat dann auf dem Papier gesagt, wir demokratisieren. Was nicht stimmt. Wir haben Stabilisierung vor Demokratisierung gestellt und das rächt sich einfach, weil diese Zentrifugalkräfte am Ende immer stärker geworden sind. Meine Hoffnung ist jetzt wirklich, dass mit dem neuen ähm, äh, hohen Repräsentanten, mit Herrn Schmidt, eine, ähm, eine neue Person da ist, die das aufnehmen kann, was Herr Insko eben eingeleitet hat. Insofern bin ich auch Frau Merkel sehr dankbar, dass sie diese Initiative noch zum Schluss ihrer Amtszeit auf den Weg gebracht hat, weil ich wirklich glaube, äh, hier wird ein neuer Fokus gesetzt und ähm, die ähm, ersten Statements von Herrn Schmidt, die lassen tatsächlich wirklich Hoffnung ähm, aufkeimen. Er hat gesagt, ich komme als Freund, aber ich kann auch sehr unangenehm werden. Und das ist, das ist einfach richtig er hat hoffentlich das Wesen dieser politischen Ethnoklans verstanden. Die EU hat es immer noch nicht. Und äh, insofern glaube ich, es ist so im Moment so ein bisschen wieder ein Wechsel. Die EU muss im Moment ganz vorsichtig sein, weil viele Leute die EU nicht mehr, wahr, äh, nicht mehr wahrnehmen als Korrektiv. Äh, insofern hat der geschwächte OHR Herr Insko, der über Jahre lang belächelt ist, wurde jetzt mit diesem wichtigen Schritt eigentlich eine ganz neue Situation geschaffen. Der OHR gilt auf einmal wieder als Korrektiv. Und die EU muss aufpassen, dass sie eben halt nicht weiter an Glaubwürdigkeit verliert. Aber Finn, ich hätte dich genau das jetzt
1: gefragt. Was würdest du Herrn Schmidt raten, was er, was er machen soll? Du hast es schon beschrieben, dass er sozusagen erstmal mal in die richtige Richtung unterwegs ist. Aber die EU gibt es ja auch nicht. Also wer, äh, es gibt bestimmte Kräfte äh, mhm. innerhalb der Europäischen Union, mhm. die hier äh, nicht gerade äh, demokratiefördernd äh, wirken in ihren eigenen Ländern und das äh, auch ein bisschen übertragen mhm. äh, in Richtung ähm, Bosnien. Vielleicht äh, ist es äh, nötig und wichtig, und das äh, war ja auch immer Teil deiner äh, Betrachtung, da auch noch mal zu differenzieren und das auch namhaft zu machen, äh, welche Strukturen genau Bewegung und, und äh,
0: Veränderung auf der EU-Ebene bewirken. Mhm, absolut. Ich glaube zum Beispiel, dass Deutschland da einfach irgendwie noch Spielraum nach oben hat. <lacht> äh, ich bin ja. ganz oft gefragt worden, weil ich ja nun mal irgendwie halt auch aus Deutschland bin, aber wo ist eigentlich Deutschland als Korrektiv? Was wir eigentlich als, also Deutsch, als Deutschland tatsächlich, finde ich, wirklich forcieren müssten, ist, glaube ich, eine ganz strategisch, systematisch angelegte Kampagne zum Thema Aussöhnung. Ich finde, dass wir da ganz viel zu sagen haben. Ähm, das habe ich ein paar Mal vorgeschlagen. Es wird aber gar nicht gemacht. Und ich glaube, dieses aussöhnungs ich glaube, das wäre wirklich was, was Deutschland da ganz authentisch vorbringen könnte. Und wo es dann eben halt auch dynamisierende Prozesse in Gang setzen könnte. Warum man das bislang nicht macht, verstehe ich nicht, ehrlicherweise. Und ähm, natürlich, wir haben ein großes Problem innerhalb der EU. Das sieht man schon ähm, an der Haltung der Kroaten, die ich vorhin erwähnt habe, die ähm, äh, versuchen die alten Agenten der 90er-Jahre durchzudrücken. Die wollen eine dritte Entität errichten. Die wollen eine weitere ethnische Fragmentierung, ähm, die auf Tagesbasis eigentlich den, 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 den Gesamtstaat schwächen, Institutionen ähm, eigentlich erpressen, die internationale Gemeinschaft, insbesondere ähm, auch die EU-Delegation erpressen. Und in Brüssel aber sozusagen ganz andere ähm, Narrative in, mhm. in, 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 in den Diskurs einspeisen, nämlich da, da, da heißt es dann: Wir wollen eine ähm, eine Gleichberechtigung erzielen und wir wollen eine weitere Föderalisierung haben. Ja, mhm. in, in, in de facto eine Gleichberechtigung gibt es. Wer diskriminiert ist, sind nicht die Kroaten, sondern sind die anderen, also Roma, Juden, ähm, aber auch groteskerweise zum Beispiel Bürger. Ähm, Bürger dürfen in in Bosnien nicht, eine Frau Sornitsch hat geklagt, mhm. dürfen laut der Dayton-Verfassung in Bosnien nicht antreten äh, für, die, für die Wahlen, zum Beispiel zum Präsidium. Ähm, wenn sie sich nicht in eine der drei ethnischen Einheiten, also nicht als Serben, als äh, Kroatin oder als Bosniakin deklarieren wollen. Das heißt, dieses Bürgerelement gibt es überhaupt nicht. Und ich denke, dass wir wirklich aufgrund dieser gefährlichen Radikalisierung im Moment einfach einen, 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 einen Neuanfang brauchen, einen Reset. Ich baue da sehr auf Herrn Schmidt. Ähm, und wirklich zeigen müssen, äh, was ist eigentlich das Fundament äh, Europas, also der EU. Mhm. Und das ist das Bürgerprinzip. Mhm. Und das ist nicht verhandelbar. Nicht verhandelbar sind Menschenrechte. Und die müssen wir durchdrücken. Ähm, die EU leidet im Moment ein bisschen darunter, dass sie eben dieses Local Ownership-Prinzip auch mitverfolgt hat. Und dass sie eben halt nicht bereit war, bislang ähm, das robust zu vertreten, was unsere Werte sind. Und ich halte das wirklich für einen großen Fehler, weil in den letzten zwei bis drei Jahren sich eigentlich ein Vakuum aufgetan hat, durch diese Schwäche, durch diese strategische, aber auch implementatorische Schwäche der EU. Dieses Vakuum wird gefüllt von Russland und von China. Und ich habe gestern auf der Seite, können Sie alle mal schauen, Balkan Insight, da gibt es verschiedene Rubriken. Das ist eine Internetseite, eine Medienseite auf, auf Englisch. Da gibt es schon die Rubrik China in the Balkans and Russia in the Balkans. Die EU fehlt. Und ich glaube wirklich, dass, dass da müssen in Brüssel die Alarmglocken ähm, klingeln, hier im, im Übrigen äh, in, in Berlin auch. Denn äh, Russland hat insbesondere auch die Pandemie benutzt. Ähm um damit mit Fake News ganz äh, wirklich also seltsamste Narrative irgendwie zu streuen. Und eins ist mal klar, dass insbesondere diese äh, ethnischen äh, Zentrifugalkräfte, die Kroaten, aber auch die, die, die Serben, die Bosnien weiterhin zerstören wollen, ähm, ganz eng auch mit Russland zusammenarbeiten. Die Türkei hast du, noch, äh,
1: hast du sonst auch immer noch mit erwähnt. Ja, aber das ist natürlich noch ein weiterer, Player, der Aktuell. da auch äh, ja. sich sich äh, Platz äh, Platz verschafft, genau. so auch ja. kulturell mhm. und und in den mhm. Ländern. Wenn ich jetzt noch mal gucke, äh, Marion, sozusagen, du hast ja auch eine ganze Reihe von Empfehlungen schon gegeben und hast gesagt, woran muss jetzt eigentlich gearbeitet werden, also ganz abgesehen von der äh, Stärkung und dem Capacity Building der äh, zivilgesellschaftlichen Akteuren und Akteure, die, Klammer auf, ansonsten das Land auch verlassen, was sie schon in großen okay. äh, Mengen getan haben, Klammer zu, du hast das Aussöhnungsthema, aber auch das, also so in so einer Mischung aus robustem, so hast du es irgendwie genannt, ja, äh, robustem Angehen äh, der Themen, aber Gleichzeitig also nicht nur ein Gesetz durchsetzen mit den äh, Bond Powers, sondern auch zu sagen, ähm, wir machen euch ein Angebot zum, zum Thema ähm, Aussöhnung. Du hast gesagt, die, äh, die Europäische Union muss viel stärker auch auf ihre Reputation und die Durchsetzung ihrer Standards äh, achten. Wo würdest du sagen, sind noch äh, sind Themen im Blick auf Bosnien, aber auch Nordmazedonien, Albanien, auf die es jetzt ankommt, um die Lage da nicht nur zu stabilisieren, sondern auch wirklich zu demokratisieren.
0: Wir haben, wir haben ja im, im gesamten Balkan eigentlich das Problem, dass es ähm, keine reinen Politiker sind, sondern dass wir eigentlich kriminelle, korrupte clan haben, die eben die Politik nutzen, um sich und ihre Familien und ihre Parteiangehörigen äh, selber zu bereichern. Das heißt, wir haben diese State-Capture-Strukturen, die sind wirklich, ich würde mal sagen, bis 80, 90 Prozent äh, wirklich überall vertreten. Ähm, und die EU muss einfach aufhören, diese Politik, diese Politiker, die keine sind, als Politiker zu behandeln. Das sind... Kriminelle. In einem funktionierenden äh, Justizwesen würden viele von denen einfach nicht mehr dasetzen, sondern ins Gefängnis wandern. Und das muss man einfach auch mal artikulieren, das tut man aber nicht. Stattdessen ist zum Beispiel der EU-Delegationsleiter Herr Sattler im äh, letzten Jahr hingegangen und hat einen sogenannten Mostar-Deal ausgehandelt. Ähm, in Mostar wurden ähm, seitens der äh, extremistischen kroatischen HDZ und der extremistischen äh, bosniakischen SDA über äh, fast zwölf Jahre keine Wahlen abgehalten, weil man sich einfach das lokale Budget so aufteilen wollte und da stört dann jegliche parlamentarische Kontrolle. Herr Sattler hat dann Folgendes gemacht und ist mit diesen Parteien, die Teil des Problems waren und die eine Komplettblockade in Mostar über Jahre auf den Weg gebracht haben, hingegangen und hat sich hinter verschlossenen Türen getroffen und hat einen Deal ausgearbeitet, an dem die Opposition nicht beteiligt gewesen ist und schon gar gar nicht die wirklich eigentlich ziemlich aktive, Zivilgesellschaft in Mostar. Und eine unserer Partnerinnen, Steffi Zagalisch, die ja auch ausgezeichnet wurde, eine ganz tolle Frau, die sich da auch dem Revanchismus da irgendwie widersetzt, die hat dann tatsächlich diesen, diesen Satz gesagt, ja, die EU redet mit der Mafia, aber nicht mit uns. Und ich glaube, das muss einfach aufhören, diese Kungelei, diese Kumpanei wirklich mit Leuten, die diskreditiert sind und die hochgradig gefährliche Agenten verbreiten. Ich glaube, wir müssen die Zivilgesellschaft als strategischen Partner nicht nur definieren, und für sie Seminare veranstalten, was natürlich auch permanent passiert. Sondern wir müssen sie einbinden in die politischen Entscheidungsprozesse. Und sie ernst nehmen und aufbauen. Und ähm, das, das, das fehlt. Ähm, und ich hoffe wirklich, dass sich auch vielleicht mit Herrn Schmidt jetzt etwas tut. Weil so ein bisschen durch diese neue Rolle des OHR oder wieder neu belebte Rolle des High Representative natürlich überhaupt erst einmal diese Schwäche der EU abgebildet hat. Und das kann nicht im Interesse Brüssels sein. Liebe Marion,
1: das war ein äh, Review äh, der Lage im, äh, in den Balkanen, in den Staaten des westlichen Balkans. Äh, und es war zugleich äh, es war eine Situationsanalyse und zugleich aber auch Hinweise, woran nicht nur wir als Heinrich-Böll-Stiftung, sondern insgesamt äh, die Europäische Union als nächstes arbeiten muss. Wir sind als Stiftung äh, weiter dran am Thema. Ich habe es gesagt, wir haben äh, zwei äh, Büros jetzt allein in äh, einzelner Bahn. Eins in äh, Bosnien-Herzegowina. Äh, bleiben Sie uns gewogen, schauen Sie immer wieder auf unserer Website vorbei. Wir werden uns weiter um das Thema Demokratisierung äh, in den Staaten des westlichen Balkans kümmern. Liebe Marion, ganz, ganz vielen Dank für dieses
0: Gespräch. Dankeschön. Böll-Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich Böll-Stiftung zum Nachhören.